0: Hello， 大家好，欢迎收听梦话，这里是一路集，我是莱莱。这一期啊，咱们来接着讲灵异，也可以说是咱们来接着讲案件。为什么这么说呢？其实啊，这一期可以理解为是当灵异上新闻系列作品的第二期。可不同的是啊，这一期讲的这几个灵异事件都是与案件有关。也可以说这一期讲的都是在侦破案件的过程中出现过诡异现象的事件，所以这一期是又把灵异给聊上了，也把案件给补上了。而且这一期啊，案件发生的地区同样还是在小岛上，他们这方面的事情啊，确实还挺多的。这一个系列我也会持续更新下去，不同的地区也都会有。可是啊，其实我真的希望。本期讲的内容永远都不要再发生了。为什么这么说呢？您来听我说。首先啊，咱们先来说说这第一件，这就是祁玉县消防储水池藏尸案。这件事情啊，当时是有上过电视新闻。哎， 同时还上了那个奇遇版面的那个报纸的头版头 条， 而且 啊， 还长达连续一个多月。整个事件发生的时间 啊， 要从一九七五年的十一月份开始讲起。这一天 啊， 有一对将近快五十岁左右的夫 妇， 以及一位四十多岁的女性和一位二十多岁的女 性， 他们一行四人 啊， 来到警察局报案。这对夫妇 啊， 就说他们自己的这个小女儿小千不见了。这里的这个小千 啊， 是化名哈。说 啊， 已经整整失踪了有一天了。随后 啊， 警方在询问后就了解 到， 这四个人啊是一家 子， 分别呢是爸爸妈妈、姐姐还有姑姑。需要寻找的那位啊是他们家的小女 儿， 年龄呢是二十 岁， 失踪的时候已经是怀孕的状态。而且已经有六个月大。家人认为啊，首先已经是怀孕六个月的孕妇，行动啊肯定不会太方便，所以也应该走不远。而且他的那个钱包还有印章啊，也都还在家里面，所以要是出远门的话，或者是离家出走，那么这些东西也总该带着吧。他们还说啊，小千最近就是在一心养胎，哎，还在给未出生的孩子织毛衣啊，还有小帽子什么的。每天都是特别期待孩子能赶快出生，所以他这个状态吧，也不像是说，呃，会自杀的这个样子。来的这一路上啊，这家里面这四个人啊，就已经把所有的可能性都讨论了一遍，哎，也都和警察叙述了啊，而且呢，就是显得都特别着急嘛。可是当时啊，警察就问，就说，嗯、呃，那那个你们女儿小千的那个丈夫呢，怎么没来呢？这话一说 啊， 这四个人都一脸严 肃， 哎， 低头不语。过了一会儿 啊， 这个大女儿啊就开始 说：“ 她说 啊， 小千啊还没结 婚， 那个男的只能说是她的男朋友。可是 呢， 我们家里面谁都不知道她谈恋爱 了， 一直是到她怀孕三个多月的时 候， 看到了她的肚 子， 我们才知道原来她已经怀孕了。当时 啊， 父母都很生 气， 家里边也发生过争 吵。” 也有劝过妹妹，哎，希望能不能就是说把男朋友先带到家里面，哎，让我们先见一见。可是妹妹啊，一直都是显得很为难的样子。有时候家里面说起这个问题的时候，她就一直在哭。所以我们都知道她可能有难处，再往后也就没有太过于逼问她了。可是我父亲他心里着急呀、啊，这眼见他这一天天肚子就大了嘛，在失踪前两天的时候。父亲啊，还有和妹妹谈过这个事情，就希望还是尽快能让那个男的来家里面，把事情都说清楚。哎，也把接下来的规划给安排好。可是妹妹当时啊，还是和平时一样，哎，除了哭也就啥都没说。当时我父亲啊也是很着急，我们呢也给劝住了。可是直到昨天一整天都没有看到妹妹回来过，我们就在想啊，是不是和家里面赌气就跑出去了。可是她这么一个孕妇啊，行动也不方便。你这万一要出事了，可怎么办呢？所以我们就赶紧过来报警，寻求帮助那当时警方就认为啊，小千的失踪应该是和这个未曾露面的男朋友有关。可是目前没有人能找到这位男性，于是啊，就又问了小女儿有没有就是往来要好的好朋友。哎，打算从朋友这部分开始入手，看能不能找到那个男人。当时啊，就透过姐姐，哎，找到了小千平时比较要好的几个朋友，在询问的时候，他们都说，呃，是知道小千谈恋爱了，可是他们啊也一直没有见过那个男的，而且小千的闺蜜啊，她还说，据她所知，小千这次应该是第一次谈恋爱，而且啊，怎么认识的，在一块多久了，长什么样啊，包括怀孕了什么的，小千一直都没有跟他提过。他也是在小千问他怎么织毛衣的时候，哎，才知道他已经谈恋爱了，啊，包括已经怀孕了这些事儿。当时啊，他也很惊讶，哎，就一直追问这个小千，就问怎么情什么情况啊？就赶紧把男朋友约出来让大家见一见呢。可是小千当时也是一样呀，一直不说话，最后就是小声说了句：“我们应该是已经分手了吧？”这样一句话。当时闺蜜听到这块的时候，就继续往下追问。可再怎么问，小千就是不说话了。而且从那个时候开始啊，一直到小千失踪，已经过去了将近一个月的时间。在此期间，小千也都没有联系过这帮朋友。这一下子啊，就棘手了。警方啊，也变得毫无头绪了。而且这件失踪案就一直这样搁置了。时间一直到了两年后。也就是一九七七年的十二月七号这天，警察局啊就接到报案，报案者呢还是一名消防人员，他在电话里面就说啊，在奇玉县致富市的公路旁弯道处的消防专用储水池中发现了一具高度腐烂的尸体，请求啊警方速来现场，哎，进行封锁，开展调查。这种消防专用的储水池啊，一般都是建在那个靠山的这个公路上比较居多，一般是为了能够迅速呃那个抢险山火啊、村火啊这一类火情的呃现场吧，就专用的。当时警方接到报案电话后，哎，就迅速赶到了现场，在打捞的时候发现啊，这个尸体啊确实已经高度腐烂了。用当时警方接受采访的原话，那就是。在打捞的时候，尸体就像是被分解了一样，基本上都已经化了，很难进行打捞。后来经过法医鉴定分析出，这是一具二十岁左右的女性，并且在死亡期间已经身怀六个月身孕了。但是由于尸体腐烂的程度非常严重，加上在出水池中没有发现任何遗留的物品，所以一直很难断定死者的身份以及死因。最后啊，是通过死者的牙齿比对，哎，包括在储水池中还打捞上来了一件黑色毛衣以及一条灰白色的长裙，后来又经过家人的辨认，哎，就确定这正是两年前失踪的小千本人。那么这次啊，警方通过两年前报失踪，一直到两年后发现尸体，虽然说啊，在尸检上无法再检验出死因。可是，由于死者家属这边一致认为就不可能是自杀，加上警方也是根据死者是怀孕的这么一个状态，哎，自杀的可能性很小。再加上就算是主动的自己跳进这个储水池中，一个人也无法完成，就是说把这个井盖再给关上这么一个操作。所以，该案件很快就是以谋杀案进行立案调查了。而且啊，第一嫌疑人就是那个男友。可是由于之前在失踪期间，哎，就找过这个男的，可是啊，却一直没有收获。那么还能通过什么方法去找到他呢？正在没有任何头绪的时候，警方在死者毛衣的兜里面发现有一些碎纸屑，哎，将这些纸屑展开后，哎，再进行拼接，发现、啊、是上面隐约出现了“古井屋”三个字。于是 啊， 就通过这三个字查询到了这是一家旅店的名 字， 而且这个地址距离小千的家不 远， 也就不到三公里的位置。警方通过与这家旅店的老板以及员工询问 后， 了解到两年前小千确实来到过这家旅店。那么这家旅店 啊， 能记得这么清楚的原因 啊， 也是因为当时 啊， 他们都看到小千大着肚子。可是呢，身上穿的衣服啊就很单薄，因为就穿了一个毛衣和一个长裙嘛。那个月份的气温啊也比较低了，一个孕妇啊穿这么少，难免啊就是说怕身体会不会不舒服。更让他们印象深刻的是什么啊？就当时啊有店员拿着一个那个毯子，哎，就给随行的一个男性，哎，那意思就是说你赶紧给你老婆披上点，别冷着。可是当时那个男的就显得非常不耐烦。拿起这个毯子就往这个小千身上丢过去，而且啊，行为非常的粗鲁。当时那个旅店的老板啊，还询问过小千，就说：“那个你和这个男的是什么关系啊？”哎，包括还问了他，就说：“你你是不是遇到什么危险了呀？你赶紧跟我们说呀，我们能帮你。”可是当时小千啊，就只是小声的就跟他说：“啊啊、呃，没事的，他是我男朋友，我们就是刚刚吵架了，情绪可能有些不太好。”可当时那个男的在听到他这么说后，就立马大声喊了起来，就说：“谁是你男朋友？你不要再自以为是了。”说完啊，就走去房间了。小千啊，也是没说什么话，就跟在了后面。这块简单解说吧。警方通过旅店的印章的记录，就找到了那个男的的名字。之后通过这个名字，就找到了他本人。结果很快，这个男的就承认。小千是他在两年前就杀害的。这个男的呀，要比小千大四岁，他之前一直在便利店打工，小千呢总来买这个蛋糕，这么一来两个人啊就认识了，之后呢也就确认关系在一块儿了。起初啊是很美好的，可是，在交往不到五个月后，两个人因为经常吵架，所以最后就决定分手了。可是就在分手半个月后，小千突然发现自己怀孕了，于是呢就又找到了这个男的，说已经怀孕了，希望可以把孩子生下来，而且啊自己也觉得呃和这个男朋友的感情还在，哎，所以呢要求和男方结婚。可是当时这个男的已经觉得两个人没有感情了，那么就没有必要继续在一块了。而且还要求小千把孩子给打掉，于是双方就展开了长期的纠缠。等小千怀孕六个月后，这个男的就决定把小千约出来，好好再谈一谈。哎，可是呢，当千在谈的过程中，他发现还是没有结果，于是这个男的就起了杀心。在1975年11月8号这天晚上，他先是借着开车出来兜风为由。之后呢，就带着小千来到了公路旁，将小千狠心杀害，并且丢进了储水池中。这起案件啊，在后面侦破的这个过程中，哎，也都比较顺利，而且那个杂碎承认的速度也比较快，哎，所以在侦破案件上并没有带来多大的难度。可是这起案件是在两年后得到侦破的，那么在这两年期间。一直有一件事情让这个案件变得非常的灵异。时间啊，要来到一九七六年的夏天，哎，七月份的期间，就在祁玉县致富市这条公路上，连续在一年半的时间里发生了多起灵异事件。这一年的夏天啊，那是异常的闷热。可是就在致富市的这条公路上，并没有感受到这夏季的闷热，反而还感受到了一股寒意，尤其是在深夜期间。说有一天啊，深夜凌晨一点钟的时候，有一辆出租车啊，照常行驶在这条公路上，在经过一处弯道后，哎，就突然间他将车速放慢了下来，因为此时啊，他隐约在前方的路段看到有这么一个人影。在快靠近的时候，司机啊就将车停了下来。他当时透过前挡风玻璃看到前方不远处就有一个人吧，好像是趴在这地上，哎，头发很长，感觉是一位女性。司机大哥啊，当时就有些懵了，第一能想到的就是，哎呀，这这别是出了车祸吧？可是当时现场地面上啊，他也没看清有没有什么血迹什么的。也没想那么多，他就赶紧下车，哎，想向前去询问。在他快靠近的时候，他就冲着那个趴在地面上的那个人啊，就喊着，就说：“啊，喂，你你能听见吗？那个你还好吗？能回应我一下吗？”这个司机啊，就这么边询问边向前靠近的时候，突然间，地面上那个趴着的女人就动了起来，她用手撑起了上半身。可是此时啊，他的头还是耷拉着，哎，就垂下来，头发也很长，看不清楚脸。于是啊，这司机大哥啊，就当时就有一点被吓到了。完，可是他就是觉得说，是不是有些什么反应了吗？啊，他还问，就是说，那个你你是出车祸了吗？你要不是先别动了，我我送你去医院吧。可是这个时候，这个女人缓缓地抬起了头，司机大哥当时一看，就进入了强直静止的状态了。就他感觉啊，身体都不听使唤了，而且眼神根本就离不开那个女人的脸。就在这个时候，那个女人就开始朝他的方向爬了过来。可是爬的速度啊，非常的缓慢，而且姿势也极其的怪异。就撑在地面上的那两只手啊，有其中一只是用手背撑在地面上的，哎，向前爬行，而且爬的这个姿势啊，特别不协调。而且此时，这个司机大哥啊，还能清晰的听到就是嘎啦嘎啦的声音，就好像一般咱们呃用那个手交叉完了之后掰手指的那种声音。更可怕的是，那个女人在爬行的时候，一直就这么死死的盯着这个司机大哥。此时啊，这个司机啊已经就是愣住了，愣了半天，他就感觉时间好像过了很久很久。完了之后呢，他就感觉哎，好像双腿就有点知觉了，他就趁这个功夫，就瞬间转身往车的方向跑去，这连滚带爬的，好不容易回到车里后，就赶紧开着车掉头跑跑了。等他回到公司的时候，就已经深夜就两点钟了。他跑到休息室啊，就喘着粗气，就惊魂未定的坐了下来。那此时呢，休息室里面还有别的那个交班的那个同事啊，就看到他了，于是啊，就坐在他身边，就问他，就说：“你你这怎么了？跟见了鬼似的。”他瞪着眼睛，失了魂的就说：“我我我好像我还真见到鬼了。”这么一说，他就把刚刚发生的这些事情就又说了一遍。那当时那同事啊，就这么听到后，就说。你向公司汇报了吗？还有，你你报警了吗？别真是出车祸再耽误救命，人命关天啊！可是这会儿这个司机大哥就说，绝对不可能是人，因为他当时向我爬过来的时候，一直死死的盯着我，啊，我也不知道怎么了，眼神就一直躲不开，就好像被迫一直看着他一样。那同事就说，你是不是被吓着了？被吓懵了吧？你赶紧向公司汇报一下吧，之后看看怎么处理，要不要报警什么的。可结果啊，这个司机大哥啊就大喊了起来，还说啊：“啊、呃，真的不是人！他看着我的时候，他他的脸一直在融化。虽然头发很长，我只能看到半边脸，可是那张脸逐渐是在融化的，还发出嘎啦嘎啦的声音。你说这怎么可能不是鬼啊？”这么一喊。就引来了很多别的司机师傅的注意，他们此时啊都靠过来，就问，就那个你先别激动，你冷静一下，你刚刚说头发很长，脸在融化，那他是穿着一件黑色毛衣和一条灰白色长裙的那个女人吗？被这么一问啊，这个司机大哥啊就愣住了，情绪呢也稍微的就是缓和了点他就说啊。我只看到头发很长，应该是一个女的，可是我看见的是一直趴在地上，是不是灰色长裙我不知道。不过啊，确实上半身穿着一件黑色毛衣。这么一说，就这会儿，在这个休息室里，这几个司机大哥啊就开始讨论了起来，怎么回事呢？原来啊，他们在深夜经过那个路段的时候，就都遇过这么一个场景。根据他们的描述，发现啊，最早是有一个师傅已经在六月中旬的时候就看到过，而且他们看到的位置啊都不一样，有的说是在弯道前，哎，看到有一个女生站在路旁；有的说呢是在过了这个弯道后面，之后呢就看到一个女的想横过这个公路，之后啊就消失了；还有的说啊，在过了弯道后，车呢就突然熄火了。在启动的时候，是从这个后视镜里面看到一个女人，哎，站在路中间。可不管是看到的是在什么位置，这大家啊都统一说，那个公路上的女人都是身穿一件黑色毛衣，哎，一条灰白色的长裙。而且啊，看到那个女人的脸的师傅们、啊、都说，那都是一张正在融化的脸，都是吓着他们赶紧回了公司，就晚上就不敢出车了。而且以后啊，也都尽量不走那条公路了。就算走啊，也不在深夜期间走。这下子，这件事情就在这个出租车公司内给传开了。那么在此期间，同时还有另外一群人也说，在这个公路上看到过一个女鬼出没。这些人啊，分别是在这条公路上开大货车的司机，哎，以及当地的一些居民。而且这群人。他们看到的不只是女鬼，他们同时还看到了一块非常诡异的大石头。哎，为什么说诡异呢？那是因为啊，他们看到的这块大石头，每一次出现的位置还都不一样。有时候啊是出现在这个弯道后面，哎，路中间；有时候呢是在这个公路旁。而且啊，当时有人下车查看的时候，还发现这个石头上面有字儿。还写着“这里有鬼出没”哎，这么几个字。这块石头报纸上没有照片，不过根据目击者描述，都说这块石头有汽车轮胎那么大，哎，是一块土黄色的大石头，上面的字啊是黑色的。有时候看到的是有字的，有时候看到的就是这么一块石头，哎，在这个路中间或者是在路边。如果说是有人故意搬动这块石头的话，那感觉啊可能性也不大，因为有人反映就是说，他们有时候会在这个后视镜哎看到，可是呢下车查看的时候却没有发现有什么大石头，可是回到车上依然能从这个后视镜里面看到，哎就有这么一些灵异的现象，这还只是一部分，更诡异的是啊住在这附近的一些当地的居民们也反映。就说啊，有几次他们是白天，哎，经过这里的时候，隐约好像能听到类似求救的声音，而且这个声音不像是就是那种好像会被风声啊，或者是过往的这个车辆的一些嘈杂的声音能掩盖住的，虽然很小，可是呢，能很清晰的就听到就呢喃的那种声音，而且顺着这个声音找的话，就感觉是从公路外侧的那个储水池中发出来的。可是每次靠近的时 候， 哎， 就没有再听到 了， 所以 呢， 每次都以为是听错了。这条公路 啊， 内侧是靠 山， 哎， 山中有这个很多的楼 梯， 是可以用来爬山步行的。那么顺着这些楼梯 啊， 就可以一直走到这个公路旁。走下来 呢， 就是公路旁内侧专门用来行人的这个路 段， 哎， 都是有这个围栏的。那么那个储水池 呢， 就是建立在这个围栏外侧。哎，是一个长方形的储水池。我前面啊也提到过，这个就是专门给他们这个消防队所准备的。就在这条路段的灵异现象发生一年后，也就是1977年12月7号这天，因为前天啊下大暴雨的原因，哎，就有这个消防人员来这条公路上就做检查嘛。一是检查看看有没有山体滑坡的现象，哎，二呢就是检查一下他们每个路段的这么一个储水池的情况。就在检查到这一个弯道处的这个储水池的时候，打开井盖后，就发现有一块灰白色的布飘在这个水面上。之后，当时啊，其中一名消防人员就准备这个伸手去捞嘛。等捞起的时候，就发现带上来了很多头发，这下子就把他给吓坏了呀，就赶紧松手。可是啊，这个时候已经有很多头发就缠绕到他的这个手上了，他这么一提。结果就从池子底部浮上来了这么一具尸体，之后就是我开头说的，哎，他们就赶紧报警，之后这个警察就赶紧来到了这个现场。那么那块石头呢？当时警方啊在调查现场的时候就没有发现任何的石头，包括在询问那个凶手的时候，哎，他也没有提过说有什么大石头。当时这件事情不都爆出来了吗？就很多居民啊就觉得有没有可能是那块大石头，哎，一直压着死者在这个储水池里。可是事发后啊，不到一年的期间，政府啊就决定将这块的储水池给拆除了。当时在拆除的这个过程中，也有媒体就是到达这个现场，就想看看这里面到底有没有那块石头什么的，可是也没有任何的发现。这个路段也是在发现尸体后。哎，就再也没有出现过什么灵异现象了。很多居民呢都相信，这是一件死者通过自己的冤魂在向外界进行求救的这么一个灵异现象。而且啊，目击者还比较多，所以大部分都觉得这件事情的真实程度比较高。所以这起案件呢，也成为了在日本当年以至于至今都比较有名的这么一个灵异案件。其实这起案件，我在以前看那个灵异节目的时候就了解到过，哎，就有这么一个印象。后来啊，我还是通过那个老高那个节目，哎，他有提到过这个案件，哎，我才知道原来这起灵异案件的背后，哎，还有另外这么一件事情，那就是啊，通过我刚刚描述的这位女鬼出现的这个体态，哎，这个形态，有这么一个场景是双手撑地。哎，向前爬行之后还发出嘎啦嘎啦声响的这个场景，在想象这个画面的时候啊，可能大家也都觉得哎，多少有点熟悉了。那么这一块就是《午夜凶铃》里面贞子向前爬行这么一个动作的灵感来源。那么其实啊，我觉得这些也都不重要了，不管是冤魂向外求助也好，还是机缘巧合也罢。重要的还是最终小千能够被找到，并且那个杂碎凶手也能够被抓获，并且得到相应的惩罚。那么接下来我就来讲讲这第二起案件，这起案件被称为“少女冤魂复仇案”，也被称为“冤魂索命案件”。这起案件不只是登报，还上了新闻，那当时啊，简直就是轰动了全日本了。这就是接下来要讲的岛根县平冈都分尸惨案。这起案件啊，发生的时间是在 2,009 年，地点呢是位于岛根县的兵田市，受害者的名字叫平冈都，是一位刚满十九岁的大一学生。他在香川县的高松市哎读的高中，毕业后呢就来到了岛根县立大学。平冈多啊平时很喜欢外语，哎也希望自己能够呃到处走走，哎、呃、看看，可以环游世界。所以啊，在刚进入大学的他就很有理想，很有梦想。在他刚考入大学的时候，他就提交了前往俄罗斯海洋国立大学的短期交换生申请。这也是啊，他规划的第一个想要去到的国家。为了能够完成出国读书的梦想，又不想呢给家里增加这个额外的经济负担，于是啊，他当时就通过一个中介公司，哎，找到了一份在购物中心内的一家冰淇淋店，哎，做兼职的工作，就计划勤工俭学嘛。平刚多啊，每天下课之后，哎，就都会来到这个冰淇淋店打工。有课的时候啊，基本上每天差不多能兼职个两三个小时；等到节假日的时候，那就开始全天八到十个小时的兼职工作。虽然赚的不多，可是啊，也是想通过自己的努力，哎，尽可能的想多攒些钱。平冈都啊，兼职的这家冰淇淋店距离他自己的这个大学宿舍，如果说是步行的话，差不多就是两公里左右的路程。可是这段路是走这个捷径的，哎，需要穿过一条五百米的小路。如果说啊绕路走，哎，就比如说他跟着这个公交路线走的话，那差不多就需要五六公里的路程了。可是啊，这虽然有捷径，哎，这段小路呢也只有五百米，可是这段小路上没有任何的住户，哎，都是森林，而且呢几乎没有路灯。连那个贩卖机都没有，就可以说啊，就灯光非常的薄弱。最要命的是，这条小路上一个监控设备也都没有。一开始啊，平冈都每天都会和另外一个同事，哎，就他俩的就一块走这条路，往这个宿舍的那个方向走。虽然都是女孩子，可是也还算是能互相壮壮胆哎，就走这条路。可是没过多久呢，他这个同事啊就离职了。也就是说，接下来没有人能再陪这个平冈都走这条小路了。说实话，这条小路我看那个报道的时候啊，确实有点惊呆了，因为这条小路啊，就完全适合，嗯、呃，城市脱节的那种路段。你就说啊，每晚都要靠着月光走这条路也都不夸张，你就别说女孩了，你就大老爷们儿也未必敢走这样的路段。那么在这段时间里。平冈渡啊，也是觉得就这样下去也不是办法。平时啊，自己一个人走那么漆黑的路段，确实是挺危险的。可如果说坐公交的话，也真是舍不得这个路费。所以啊，最后他决定啊，就要不然就辞职吧。那听到这儿啊，可能有的听众就觉得，就咋坐个公交还舍不得了？就五公里也没多远啊。就这么说吧，日本那边啊，他那个交通费啊都很贵。就根据这个报道里面，他没有具体的就说这个路段的公交车啊的路线什么的。我是在这个地图上啊，就找到了他这个工作的这个地点和他宿舍这个位置。之后呢，我按照09年的这个公交车的这个价钱表，哎，我查了一下，基本上如果说他那个时候坐公交的话，差不多要1 8 0到二百三日元不等的这个价格。你要按照现在这个比例换算的话，差不多也需要八块到十一块人民币，而且还是单程。所以啊，这对于当时勤工俭学的他来说啊，确实是一笔不小的花费。咱们话说回来啊，就在平冈多决定离职的那段时间里，有一天下班回宿舍的路上，一场灾难降临到了他的身上。时间啊。来到 2,009 年的10月26号这天，是星期一。到了晚上9点钟的时候，平冈都像平时那样，准时到了下班点在打完下班卡之后，他还顺便拿着店里面那个垃圾袋，哎，准备出门帮忙丢掉。在与店长和同事啊打完招呼后，他就开门离开了。可谁也没想到，他这一走就再也没有回来过。时间啊，直接来到第二天。平冈都的父母在老家、啊、接到一通电话，这个电话是从冰淇淋店打来的。店里的人表示啊，自己啊是平冈都兼职的这个同事，就想问一下那个叔叔阿姨能不能帮忙联系一下平冈都，因为他今天晚上一直没有来店里面上班。可是当时他父母这么一听啊，就着急了，因为昨天。就一直没有接到过女儿的电话。平时啊，女儿都是有这个每晚一个电话这么一个习惯的。可是这一次，一直到隔天，已经整整过去一整天了。原本他们想着，就是说有可能女儿是前天太忙了，要不然今天再等一等，等她下班之后啊，肯定能给家里打个电话。可等来的却是她没有去到冰淇淋店上班的这个消息。于是啊，父母当时就赶紧联系了学校。哎，询问女儿是否在这个学校或者是宿舍，可结果学校表示平冈都今天没有来上课，而且昨晚也没有回宿舍。当时父母这么一听啊，那完全都是已经爆炸了啊，就心想就完了，这姑娘是不是出事了？就赶紧报警，寻求警方的帮助。时间就这样过去了一个多星期，也就是来到了两千零九年的十一月六号清晨期间。警方接到报案，说在广岛县和岛根县交界的卧龙山中，有人发现了一颗女性的头颅。报案人啊是当地的村民，他是在清晨期间，哎，打算来到这个山上采蘑菇，结果没采多久，就发现，在不远处啊，有一块凸起的这个圆形的物体，而且呢，还被这个落叶啊遮盖住。他当时走近一看，才看清楚那是一颗女性的头颅，他吓得浑身发抖啊，于是啊就赶紧报了警。等警方赶到现场后，封锁了现场，开展了调查。调查人员在头颅的脖子处发现有明显的勒痕，以及还有指甲的抓痕。头颅啊是被凶手从后颈处一直切割到了下巴处。死者面部有多处的淤青，眼睛充血。并且还有多处被踩踏过的痕迹，鼻梁骨折，明显能看出死者在生前遭受过殴打以及非人般的对待。现场通过头颅短发的特征，警方很快就联想起了失踪一周多的平冈都。后来经过 DNA 检测，证实了该头颅正是失踪者平冈都本人的。该案件也很快从失踪案升级到了谋杀案。平冈都的父母啊，在得知这样的噩耗后，悲痛万分。他们无法想象自己的宝贝女儿在生前都遭受到了什么样的对待，凶手为何要如此的残忍？这起案件的恶劣程度那真是极其的高，并且啊，在当地也引起了很多居民的不安以及恐慌。由于尸体啊是在这个广岛县与岛根县交界处的卧龙山被发现的，所以该案件啊由两县合并进行调查，而且组建了临时联合调查小组。那么根据目前来看，首要的工作就是尽快要在卧龙山地区进行地毯式搜索，希望能够尽快的找到死者遗体的剩余部分。在11月7号当天。搜索人员先是在森林南侧的入口处发现了死者已经骨肉分离的左大腿骨，随后在11月8号又在东部地区找到了死者躯干部分。发现躯干的时候，四肢已经不见了，内脏也基本上被掏空了。11月9号期间找到了死者的左脚踝，之后又在11月19号期间。在距离南侧登山口约三百米处的位置，发现了一些动物粪便，在这其中啊，发现了有人类的指甲、肉块以及骨头。经过定 n a 检测，结果显示这些也都是平冈度本人的。所有遗体就这样被凶手分尸后，散落在了整个卧龙山中。根据当时进行搜查的这个搜查员啊，以及警员的描述，他们说啊，即便有多年办案经验的人员，在看到这样的场景后，都会感到万分的震惊。法医根据当时对遗体进行的尸检，所推断出，死者生前遭受过残暴的殴打以及性侵，内脏以及性器官全部被摘除。身体内有多处刀伤，遗体有被焚烧过的痕迹，死亡时间应该是在10月26至10月31号期间。这样残忍的程度，震撼了全国。警方啊，立即针对卧龙山地区进行了展开式调查。调查中啊，发现这并非是第一案发现场。随后又调查了所有卧龙山内闲置的这个房屋，哎，包括呃那个山里面会有一些避难所、啊、以及工具房，哎、呃，也都找遍了，也都没有发现任何与死者相关的这个组织线索。那么，从而啊就可以断定出这里肯定不是案发现场，死者应该是被分尸后在卧龙山地区进行抛尸的。警方啊还找到平冈都当时打工的那个冰淇淋店，调取了购物中心的这个监控录像，在录像中看到，在10月26号晚上九点十六分期间，平冈都啊身穿着一件黑色白条纹的连衣裙，之后打卡下班离开的场景。警方当时啊虽然锁定了被害人生前穿的这个衣服款式，可是这件衣服啊。并没有在这个卧龙山地区搜索到。警方首先怀疑啊是这个熟人所为，当时啊就针对平刚都身边能接触到的亲人、同事、朋友、同学、老师，哎，都一一进行了询问排查。后来发现啊，平刚都啊平时是一个性格开朗、待人和善，而且还是一个非常好学、非常聪明的这么一个小姑娘。他平时除了学习就是打工，很少和同学们出去玩同学们呢也不是说不待见他，而是知道他一直都在很努力的攒钱，哎，所以也知道他不太好，就 A A 制。要是一般出去唱歌、啊、吃饭什么的，哎，大家也都达成默契，哎，就不好叫他了，就希望他还能给他点时间，让他好好学习、好好工作嘛。不过有时候要是大家哎就有点钱了，哎，凑凑钱，也都喜欢一块拽着他出来玩哎，关系都特别好，老师对他的印象也特别好，平时啊也说就没见过他跟谁闹过矛盾，啊、哎，有过争吵之类的这么一个情形。同时啊，警方还调查到他没有男朋友，哎，所以也不会存在什么情感纠纷，而且他的家庭背景也很普通，没有仇家。那么根据这些走访，警方啊已经可以排除是情杀或者是仇杀等原因了。这起案件，根据目前掌握的内容，就很有可能是一起随机作案的案件。可如果真要是随机作案的话，那就大大提高了办案的难度了。再加上平冈都经过的那条小路上没有监控录像，所以也不清楚他遇到了什么人，出了什么事儿，这也让这起案件陷入了僵局。然而，这起案件不仅是陷入了僵局。还引来了一件非常诡异的事情。当时啊，在发现尸体没多久后，媒体们啊就疯狂报道，基本上各家电视台都是平冈都的案件报道事件。在日本新闻网的一次报道中，就当时啊是那个场外的这个直播，哎，地点就是在这个卧龙山。当时这个导播啊切入场外画面嘛，就 cue 这个场外记者准备播报的时候，这么一个画面，里面啊就出现了一个呃女性的声音，这个声音很小，而且一共是两段，不仔细听啊就很难听出来。咱们啊可以先来听一下。広島から創作の最新情報の報告です。広島県北広島町のガリ山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに貼られていられていた規制線も現在は解かれています。当时这段直播播出后，电视台啊就接到了很多民众的电话反映，都说他们在刚刚的这个外景直播中听到了两段女生很微弱的这么一个说话的声音。而且当时还有人就针对这两段声音进行了分析，最后得出的声音就好像是在说“我很痛苦，为什么是我？”哎，就这样的话。而且这个报道播出后，很多民众都觉得是死者的冤魂在喊冤之类的。也是通过这段报道，这起案件变成了全国上下都非常关注的一起案件，而且当地的居民不安指数逐渐升高。这给当时的警方也带来了很大的压力。在二零一零年一月二十号这天，日本当时的这个警察厅最高长官，哎，也来到了这个平冈都的遗像前，哎，就发誓承诺一定会尽全力尽早破案。从那开始，警方啊累计运用了将近三十一万人次的警力，包括发了两万多份传单。调查了将近六百三十多名嫌疑 人， 还专门建立了提供线索的奖 金， 奖金也是从两百万提升到了三百万日 元， 可是始终是一无所 获， 时间也就这样整整过去了七年。天网恢 恢， 疏而不 漏， 就在二零一六年这一 年， 警方抓住了一丝的线索。警方在整理以及排查近几年发生在市里以及县里面，哎，就所有的这个性犯罪记录时，锁定到了一位名为石野富荣的身上。这个人啊，他在2004年年底的期间，在京都地区因尾随女性并持刀威胁伤害女性，最终被法院判处了三年零六个月的有期徒刑。随后啊，他又犯了三起猥亵事件，一直到 2,009 年5月期间，他才出狱。经过警方调查，这个石野富荣父亲啊是一家米店的这个老板，母亲呢是在一家洗衣店里面工作，同时他还有一个比他小三岁的弟弟。他从小啊生活在山口县的下关市，高中时期是在北九州的升学班来就读。成绩呢一向都不错，也是老师以及父母眼里的骄傲。他本人啊也是跆拳道黑带的这个段位。然而，这样一个所谓的好学生，在考入大学后，不知道什么原因，却自己主动退学了。然后就是多次犯案，多次被捕。等出狱后，他回到老家，还进了一家太阳能能源的这个公司上班。当时他做的就是这个销售员。工作不到三个月，哎，还因为业绩出色，就被这个公司指派到了岛根县立大学附近做销售负责人。平冈都被害的那年，这个石野富荣是三十三岁，当时他是住在兵田市临近的义田市，他居住的这个义田市距离平冈都的这个大学啊很近。随后，警方还调查到，在两千零九年十一月六号这一天。从来没有请过假的石野富荣，向公司突然申请了两天假期，并且在11月8号，他载着母亲准备去给父亲扫墓。然而，在8号当天下午三点半左右，他驾驶的这个车辆在行驶途中，不知道什么原因就突然起火了。当时警方赶到现场的时候，这辆车以及车内的两个人都已经烧焦了。当时在公路上就有目击者称。看到这辆车歪七扭八的，多次与这个路边的这个护栏发生碰撞和摩擦。警方当时在现场调查时，也没有发现有刹车的痕迹，哎，包括这个车轮打滑的这个痕迹。这起车祸原本就挺离奇的，可是当时由于各家媒体都在大量报道平冈都的这个案件，所以这起车祸也就被忽略了。那么七年后。警方再次调查这起案件时，发现当时车祸身亡的正是师野芙蓉本人。他驾驶的这辆车也在2009年10月26号这天晚上至凌晨期间，曾经在卧龙山出现过，并且出现的位置还是平冈都尸体被发现的那个位置附近。这让当时的警方、啊、兴奋不已，这可是七年的悬案冤案呢、啊！终于有眉目了。警方赶紧找到了这个杂碎当时在益田市的住 所， 经过调 查， 找到了师野富荣遗留下来的这个照相机以及 U 盘。当时发现照相机以及 U 盘的内容已经全部被清理光了。经过警方技术人员的努 力， 最终是恢复了被删除掉的五十七张照片。在这些照片 中， 有平冈多被捆绑的画面，被殴打的画面，其中也有受害者被分尸的画面。照片的背景中也出现过矢野芙蓉家中的这个浴缸以及自己腿部的这个画面。还有一张是死者仅剩下头颅的照片。这些照片就是此案件的决定性证据。可由于画面啊太过于残忍，警方至今没有透露过一张。也就是在这个时候，这起长达七年的案件终于是在二零一六年的十二月二十号由警方宣布案件破获。可由于该案件的受害者以及凶手都已经死亡了，所以警方没有透露更多的内容。这起案件最诡异的地方，其实啊不是在这个新闻报道中出现的那个哀嚎的声音，可能有的听众啊已经发现了，那就是。平冈都的躯体是在两千零九年十一月八号清晨被发现的，而师野富荣也是在十一月八号这天，因为不知名的车祸而葬身于火海的。这也是为什么这起案件会被称为“少女冤魂复仇案”的由来。为了不让世人淡忘这起残忍残酷的案件，现在啊，这个岛根县哎已将这个十一月二十六号。定为生命与安全安心日，每年在这天都会举办安全讲座会，以及平冈都的追悼会。这起案件在告破后，有的人认为啊，凶手当时就是一起意外车祸，也有的人认为是凶手带着母亲畏罪自杀，可也有的认为这就是少女的冤魂在复仇。可是在这其中啊，其实我有一个推测。就我觉得这个凶手，他在那段期间从犯案、分尸到抛尸，再加上他当时犯的这个案已经轰动了全国了，所以啊，他精神紧张，加上疲劳驾驶还跑长途，所以才在撞向护栏的时候没有踩这个刹车，出了车祸。可不管是如何，这样残忍的凶手总算是在这个世界上消失了，也真心希望这样的事情。不要再发生了。那么本期节目的最后一个案件，咱们就来讲一讲北海道 SOS 求救事件。这起事件啊，要说是案件也行，要说是灵异也可以，可我更觉得、啊、它应该是诡异多一点。而且这件事情啊，你要细琢磨的话啊。就比如说，你听了第二遍或第三遍的时候，那细思极恐的镜头啊就更大了。我先来说说这个地点啊，一提起北海道，那最快能联想到的就是滑雪圣地了。这个地区还有着日本最大的登别温泉，我是啊没去过，小时候是看那个《蜡笔小新》，我才知道哦这个地方是滑雪圣地。可是后来我也才知道，这块在夏季期间。还是登山爱好者非常喜欢的这个地区。这起事件发生的时间是在一九八九年的七月二十一号，有两名在东京工作的年轻人，哎，趁着这个夏季积雪融化的这个时期，哎，就想来到这边爬山。他们啊，先是住进了这个北海道大雪山国立公园的附近的一家温泉旅店。这个大雪山国立公园是日本最大的公园了，整体面积要比这个东京还要大。公园内啊，由大大小小一共13座山峰组成，其中旭月峰作为主峰，有着 2,291 米的海拔。而这两个年轻人此次选择攀登的这个山峰，哎，也是这一座。这两人啊，在登山这方面，就虽然说是爱好，可啊，也都是小白。旭月峰这块对于他俩来说就从来没来过，哎，都是第一次。在出发前，两个人算是做足了准备，哎，也看了很多相关的攻略。通常啊，来攀爬这个旭月峰的人啊，都会定制一个两天一夜的行程路线。原计划呢，就是当天就能登顶，之后呢，夜间还可以在这个山顶上露营，还能看到持续喷出水蒸气的这个火山口的景色。到了第二天就可以下山了，哎，就是这么一个行程。7月22号清晨，这俩人啊就早早起来，收拾好装备呢，就准备出发了。出发前，他俩还向这个旅店老板哎打了声招呼，而且还再次询问了一下这个攀爬的路线，哎，就想再确认一下，哎，之后就出发了。由于是两天一夜的这个行程嘛，第一天这俩人肯定是有吃有喝啊，装备齐全，所以啊，咱就直接来到这第二天。也就是七月二十三号，这一天发生了一个突发状况，那就是从清晨期间，这边就受到了台风过境的这个影响，发生了连降暴雨，而且还发生了多起小型的这个山洪。从这个凌晨期间，山区的这个气温就迅速降到了零度左右，很多前天出发，哎，或者是当天原本已经出发的这个这些登山客啊。哎，也都陆陆续续的回到这个酒店，哎，往回撤回了。时间一直来到了晚上六点半左右，这家温泉旅店的老板人特别好，专门留意了一下这个住客的这个情况，可是他就一直没有等到。哎，前天那两个东京来的年轻人，一想啊，是不是就出了山难了？哎，于是就赶紧报了警。可当天啊，因为已经很晚了，哎，都七点多了。山区呢，也是因为这个连降雨，就产生了大量的这个雾气，所以啊，根本无法上山进行搜救，所以就等了一晚上，一直到7月24号早上清晨期间，警方就派出了一架救助专用的直升机，同时还派出了一支登山的那个搜救队，开始沿着正常登山的路线开始寻找，但是已经过了一个上午了。哎，从清晨五点一直到中午的十一点多，搜索时间啊已经过去了六个多小时了，可还是一无所获。就在这个搜救队集合、呃、哎、休息整顿的时候，队伍中有一位特别熟悉这个旭月峰的这个搜救人员，就越想越不对劲。之后啊，他就提供了一条非常至关重要的线索。他当时啊就在这队伍里面、啊、就问。就说这个失踪者是第一次攀爬这个旭月峰吗？这会儿、啊、这队长就说啊，就根据这个旅店老板的描述，这俩人应该是第一次来这边，因为他们就问了很多攀登的这个路线什么的嘛，一看就应该是新手。于是这个队员就说啊，哎呀，那他们是不是从那个假的保险柜时那里就转弯了呀？此时啊，队伍里有的人是听明白了他说什么了。可有的队员啊，就对这块不熟悉啊，也没听明白他说的是什么意思。那是怎么回事呢？原因是啊，这个旭月峰有一个地标性的大石头，通常这个大石头被称为“保险柜石”，因为这块石头啊，就方方正正的，打远一看吧，就特别像那个老式的那种保险柜，所以才有了这样的称呼。一般来这边攀登这个旭月峰的登山客，只要是看到这块大石头，之后呢，向右拐就很快就能找到这个登山的这个路线了。很多关于旭月峰的攻略，哎，包括这个景区的小册子上啊，也都有这个介绍。可是就在前几年，也是因为一场大暴雨，有一块和保险柜石长得极其相似的一个大石头，从山上面就被冲下来了。而且最要命的是，这块石头不仅长得像，它还被冲到了保险柜石的前面。所以啊，从那时候起，这块石头就被称为假的保险柜石。可是很多不了解这件事情的登山客，很容易就被这块假的石头给忽悠住。如果说啊，从这块石头就开始右拐，那就很容易被带入到这个荒山中去。当时队伍啊，在得知这个消息后，就马上做出了这个调整，先是联系了这个直升机，哎、呃，开始沿着那个假的地标。往右边的那个岔道开始搜索，结果很快在下午一点二十分左右，直升机就在偏离正常登山路线以南的四十公里外，哎，在一个叫做中别川的源头附近看到了一个巨大的 SOS 求救标志，于是就马上联系了地面的搜救队，哎，就说啊找到了，找到了，哎，就给他们发了这个位置，结果在下午三点四十分左右。搜救队在距离那个巨大求救标志以北的三公里处的一个洞穴内找到了这两个年轻人。不出所料，他俩还真是被那个假的地标给坑了，走错了路线，还遇到了山洪，结果装备和口粮也都被冲走了。两个人啊，只好躲在这个山洞里面等待救援。不过好在啊，当时发现他们的时候，身体没有受伤，哎，就是很饿，哎，加上身体啊有点失温。等上了直升飞机后 啊， 这俩啊很快这个精神也都恢复了。这会儿这个搜救的这个警察 啊， 还对他俩 说：“ 你俩真是遇到好心人 了， 这次多亏了那位旅店老 板， 要不是他报 警， 你俩可能真的要在山上遇难 了。” 他俩这么一 听， 才知道 哦， 为什么自己这么快就能被获 救， 就都说啊啊是 啊， 等回去啊肯定要好好感谢那个旅店大 叔， 而且啊也非常感谢警察叔叔们了。这次啊，能够这么迅速的把我们找到，可这会儿这警察就说：“谢我们干嘛呀？你们应该谢谢你们自己呀、啊。”哎，还真别说，你俩不是准备的那个口粮都被冲走了吗？你们哪来的力气，还摆出了那么大的那个 SOS 求救的标识？不会是年轻人啊，就是有劲儿，也太厉害了吧！你俩用了多长时间弄的呀？这会儿啊，这俩年轻人就有点听傻了。哎， 还互相看了一 眼， 就就 说， 什么求救标志 啊？ 我们没弄过呀。我俩当时啊就迷路 了， 哎， 正要往回走的时 候， 就遇到了山 洪， 这场景我俩没遇到过 呀， 就又害怕又慌张 的， 连滚带爬 的， 好不容易找到了个山 洞， 我俩就躲进去了。警察此时一听就觉得不 好， 那会不会还有别的遇难的人 呢？ 就赶紧联系了警局。等回到警局后，警察们又详细的询问了这两位年轻人遇难的这个全过程。最终，他们判定啊，那么大的标志，按照他俩描述的时间和情形，根本没有时间和体力去完成那么庞大的一个求救标志。那附近一定还有其他的遇难者。于是啊，就在7月25号的清晨，搜救队以及直升机再次出动。前往的位置就是那个巨大的求救标志附近，开始搜索。那么前面我总说巨大庞大的求救标志，那到底有多大呢？根据警方到达现场，哎，对这个求救标志进行的现场测量的结果来看，这是由19棵白桦树树干拼接组成的 SOS 标志，长约18米，高约5米，而且。都是由生长在五年以上的白桦树树干组成的，树干的直径约为10到15公分，而且这些树干根部砍断的位置有明显是使用刀斧砍伐的痕迹。另外啊，树干顶部的树枝以及树叶也都被砍去做了清理，砍伐的这个痕迹啊很深而且整齐，能够看出这个求救标志的制作者。是一个非常有户外遇险求救经验以及力气很大的人才能完成的。咱话说回来啊，在进行一整天的搜索后，还是没有收获，天都已经黑了。可就在夜间快接近八点钟的时候，搜救人员在这个 SOS 标志附近距离一百多米的草丛内，发现了一块类似人骨的骨头。等他走近一看啊。发现不对劲，这是一块人类的盆骨，随后又找到了其余散落在附近区域的其他骨头，同时还有一个登山包。等回到队里的时候，他们啊，先赶紧将这个找到的遗骨啊送到了旭川医科大学进行鉴定，那个登山包呢，则是被警方带走拿去分析了。医科大学这边啊，收到的这些遗骨，由于很多都已经被这个动物。呃，有这个撕咬啊、啃食的这么一个痕迹了，基本上已经是一具枯骨了。鉴定方面有很大的难度。在第一份给出的这个鉴定报道中，哎，就显示的是女性 O 型血，身高在一米六左右。报告出来不到一天的时间，很快又对鉴定报道做出了更正。哎，最终的鉴定结果是男性 A 型血，身高是在一米六左右。随后 啊， 又根据这个古化的程度以及现场这个环境推 测， 就说 啊， 这具遗体的这个年龄应该是在二十五至三十五之 间， 死亡时间大概是在五到六年。警方当时 啊， 根据这份鉴定结 果， 开始筛查近些年来失踪人口的档案。结果很快在三天 后， 也就是七月三十号这 天， 警方最终认定。遇难者是一位名为森田圣彦的男子，他于五年前，也就是一九八四年七月期间被曝失联。根据他的同事回忆，就说这个森田啊，当时失踪的时候是二十五岁，身高一米六左右，体态瘦弱。平时啊，非常喜欢动漫，而且每天他都戴着这个耳机听这个动漫歌曲。平时很少与人交往，哎，性格内向。大概在他失踪之前的头两年开始，哎，他就喜欢上了登山。有时候他们聊天，哎，也了解到，就原来这个森田啊，他是想通过这个登山，啊，改变改变自己的这个性格，啊，也改变一下自己的这么一个生活状态。那警方这边啊，对这个遇难者的身份确认后，同时也在山中发现的那个登山包里得到了能够证实死者身份的物品。这里面啊有这个森田盛宴的驾照，哎，还有洗漱包、雨具之类的物品，还有一本手冢制虫的漫画书。可同时背包里啊还有一些重大发现，那就是在这里面还装有四盒磁带以及一个便捷式录音机，哎，也就是咱们那个随身听。随后警方啊开始播放了磁带，哎，发现这四盒磁带都是一些动漫的片头啊、片尾曲。可是，在其中一盒磁带中，在播放一半的时候，有了惊人的发现。这是一段中途录音的这个音频，能够听出来是一段求救的录音。警方当时还将这段录音，哎，就给这个森田他们那个同事进行辨认，也得到了证实，这正是森田本人的声音。可是，这种求救的方式啊，却让警察摸不着头脑。这也是这起案件中最诡异的地方，因为在这里面录的这个内容，都是用一音一顿的方式来进行录音的。就我这么说啊，可能大家也不太好理解，咱们先来听一下。怎么样？是不是不用我说，你们也能听出来有点别扭？哎，感觉出来有点诡异的味道了。这里面的内容啊，我先来复述一下 ：SOS， 请救救我！被困在山崖上，无法移动。地点是最初看到直升机的地方。草丛太深，无法继续前行。请从这里吊起我。这就是死者在遇难前最后留下的录音。整段录音的时长啊，两分十七秒。那么从这里开始，在我整理这期稿子的时候啊，我就在想，首先他是一名宅男嘛，就很喜欢动漫。那么我就透过他的角度想来找找线索。首先啊，他是八四年失踪的，哎，根据他同事描述，他是在失踪前两年哎开始对这个登山产生了兴趣，那也就是八二年。那么我还查了一下，就日本啊，第一部关于登山题材的漫画作品，是由这个村上纪香哎创作的，这个叫做《月人列传》。这部作品是在八一年底发表的，哎、呃，并且是在八二年就获得了漫画赏少年部门大奖。那么我就觉得，这个森田有没有可能是因为这部作品而受到了影响，才喜欢上了登山？可是这部漫画中啊，就也没有提及到，或者是描述过就此类录音的方式，包括此类求救的方式。也许啊，他也没看过这部漫画，我也只是根据这个时间线进行的这么一个分析。可是他这种录音求救的方式就很奇怪。你觉得一般来说，将求救信号录下来，唯一的可能就是喊累了，哎，就有可能就是想通过这样的方式先录下来。之后就放在一边外放，完之后自己就原地待命，哎、呃，保存体力，这个都好理解。可是他呼救的这个方式啊就很奇怪。你一般来说，如果我录音的话，比如说就为了防止听不清，啊、呃，或者是有风声啊或者山风什么的，对吧？哎、呃，我可能会用拉长音的这个方式来进行求救。你就比如说，救命啊！我被困住啦，对吧？我不可能去喊 ，g u 安 n 关 ，z u 住，一啊呀，对吧？你这样喊也听不太清楚啊。还有就是，啊，我舍身处境地的设想了一下，就说如果我遇难了，在这个深山里面，那么可能我当下能喊的也就只有“救命，救救我，我在这儿”，哎，这类的话。那么，根据这个森田录音的内容，感觉他好像是有这么一个对话的对象一样，啊，应该是冲着这个直升机喊的，因为从他这个录音的内容连贯下来，我们可以得到一个情景，就是他可能当时因为受伤被困在了山崖上，无法移动。之后呢，在等待救援期间，他看到了救援飞机经过，可是当时却没有发现他。于是他开始录音，说明自己情况，并且还说：“我就在刚刚飞机经过的位置，请回来这里将我吊起，对我进行营救。”那么当时啊，根据法医鉴定的结果，还发现森田的右肩膀以及左小腿都有骨折的痕迹，可是这两处的痕迹无法断定出是他生前造成的还是死后形成的，那么可以暂时假设。他就是登山途中遇难，哎，造成的这个骨折，所以才无法移动。那么接下来就是诡异的地方了。首先，他说在悬崖上，可是根据当时找到他的那个地点啊，也就是那个巨大的 SOS 标志那附近，那都是平坦的那个草甸，根本没有任何的悬崖。那么通过这部分就可以断定，他在录音期间，并不是在后来发现他的那个地点。那么他是如何到达后来 SOS 标志那附近呢？而且那么大的那个标志，根据他的身形以及他当时呃身体有可能受伤的这个情形来看，他又是如何哎完成这么庞大的一个标志呢？而且在他的包里面，哎，包括在这个标志的附近都没有找到能够砍伐树木的这个工具。而且森田此次的这个行程。啊，也都是独自一个人前行的。根据他当时居住的那个旅店老板回忆，就说森田是一个人来到店里的，出发时候也就是一个人走的。那么根据这些线索推断的可能，那就是他有可能当时是在某个悬崖遇难了，之后呢被其他人给营救了，之后大家一块儿移动到了这个平地附近。于是呢，这其他的这些同伴，哎，就来到这边空地后，就开始搭建这巨大的这个 SOS 的标志，等待救援。而且啊，警方还调取了近些年就这个旭月峰的航拍记录，发现这个巨大的 SOS 标志确实是从八四年的七月份期间才隐约出现的。那么就可以断定出，这个标志就是在森田登山期间所搭建的。这样一 来， 哎， 似乎就符合逻辑了。可 是， 搜救队在检查标志的时 候， 发现距离这个 SOS 标志向东两百米不到的位 置， 就有一条冰雪融化后形成的河流。其 实， 只要再沿着这条河流继续往下走七公 里， 哎， 就能走到一个村落。一般登山者都知 道， 看到河流就能找到人居住的地方。能做出这么专业的求救标识的人，也一定不可能不知道这条常识。那会不会是他们当时刚来到这里，哎，没有发现这条河流呢？这里啊，还要说一下，当时森田的这个尸检报道，报道内啊有这么一条内容，说死者内脏已经被野兽吃光，无法断定当时死者的进食情况。那么这块儿是法医。站在道德的层面上推断出是被野兽给吃光的，那么真的可能只有野兽吗？这里啊就是最细思极恐的地方。森田在悬崖被发现的时候是活着还是已经死了？那些带着他移动的人真的是同伴吗？这些同伴搭建了 SOS 标志，显然也是迷路遇难了。哎。那么这些同伴是哪来的体力呢？现场为什么没有找到砍伐树木的工具？是已经被带走了吗？他们是否已经顺着这个河流找到了村庄？如果说他们在悬崖处营救了森田，那为什么在离开的时候不带走他呢？还是说已经没有必要把他带走了呢？这起案件已经过去了32年。至今仍然是一起悬案。以上就是本期节目中所讲述的三起案件。在大家听完我讲完这期节目后，我相信大家也能理解为什么我开头会说本期讲的案件，我希望永远都不要再发生的原因。这个世界的美好与不美好，我觉得都是需要由道德来决定的。也是由道德来缔造的。希望在那些案件题材的书籍以及影视作品中少一些真实案件改编，也希望创作者们在想象出来的那些案件中少一点在现实世界中发生。只希望少一些，再少一点。好了，感谢大家收听这一期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。